1: עושים פוליטיקה עם דפנה ליאב.
2: שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. האמת שקשה להצביע על הרגע שבו הכל התחיל. ההפגנות נגד נתניהו למעשה כבר ארבע שנים ברציפות מתקיימות הפגנות שבועיות נגד ראש הממשלה, גדולות יותר או פחות, תחילה מול ביתו של מנדלבליט וכבר חצי שנה מול בלפור, מעון ראש הממשלה בירושלים. האנשים התחלפו, ההתארגנויות השתנו, אבל המטרה נותרה זהה, לשים סוף לשלטון נתניהו, שלדעת המפגינים נגוע בשחיתות עמוקה וגורם לכך שהמדינה תתנהל על פי טובתו. של נתניהו ולא על פי טובת המדינה. היום נתמקד בהפגנות החודשים האחרונים, שמובלות על ידי מספר קבוצות ומאופיינות בעיקר בקהל צעיר, ונשאל מה הן מנסות להשיג מבחינה פוליטית, והאם הן מצליחות. מיד נשמע את הפרשנים הפוליטיים, עמית סגל, ספי עובדיה וברק רביד. נדבר גם עם גונן בן יצחק, ממובילי המחאה. ותלווה את הפרק הזה, אורלי בר-לב, עיתונאית עצמאית, ומתומכות המחאה, שלום אורלי. עלן. אגב, אפשר להיות גם עיתונאי וגם תומך נלהב, זה הולך ביחד? מכיוון שהמחאה הזאת
3: עוסקת בקיומה, בעצם קיומה של מדינת ישראל כדמוקרטיה. מכיוון שהמחאה הזאת באה להצביע על סכנה גדולה למדינה, אני חושבת שעיתונאי... שרוצה לעשות עיתונאות שהיא חופשית ושהיא עצמאית, לא יכול לשבת על הגדר. זה כמו שאין בעד ונגד אונס, אז גם אין בעד ונגד דיקטטורה. בהינתן סכנה לדמוקרטיה, עיתונאי שלא לוקח עמדה ולא קם להילחם על הדמוקרטיה, בעצם משרת את הצד השני. כן, השנים. למרות
2: שפה יש אמירה מאוד פוליטית, להפיל את נתניהו, זה לא רק בעד ערכים דמוקרטיים, נתניהו, חופש העיתונות, חופש ההפגנה. להפיל את נתניהו,
3: אבל זה, לה, זה לא להפיל את נתניהו,
2: בהקשר של
3: פעם אבל זה ממש היה מזמן, היה ויכוח אידיאולוגי בישראל. ימין, שמאל, היו תפיסות עולם מתנגשות, היה דיון. היום אנחנו מדברים על סיטואציה שבה המחאה הזאת בעצם קמה ואומרת, האיש הזה ספציפית, לא הימין, המחאה לא יוצאת נגד הימין, לא יוצאת נגד המרכז, המחאה אומרת, האיש הזה ספציפית, מהווה סכנה למדינה, ומשכך, אנחנו חייבים לעצור את הסכנה הזאת לפני שיהיה מאוחר מדי.
2: אז בואי נחזור לתקציר הפרקים הקודמים. כדי שככה, יש לנו מסורת פה בפודקאסט, קודם אנחנו ככה מוודאים שכולם מכירים את הנושא, את הרקע, ואז אנחנו צוללים לשאלה עצמה, שהיא באמת, האם ההפגנות האלה משיגות את מטרתן. אז בואי נחזור ל-2016, כשההפגנות מתחילות, וננסה להבין קצת איך הגענו עד הלום. אז באמת, צריך
3: לראות את מחאת בלפור של החודשים האחרונים, שהיא במובן ההמוני שלה, היא משהו כמו חמישה חודשים מאז יולי, כנקודה ברצף הזן שמתחיל ב-2016, סוף 2016, עם קבוצה זעירה. ממש זעירה, פחות מעשרה אנשים שמתייצבים ליד הבית של מנדלבליט בקריאה לחקור את תיקי נתניהו ולא למסמס אותם. אני מזכירה לך שתיקי ליברמן, המערכת מסמסה אותם ובעצם לא הגיעו למיצוי של חקר האמת. וכאן הייתה התעוררות של האזרחים ואמרו, רגע, רגע, מה קורה כאן? שחיתות שלטונית זה סכנה, אנחנו רוצים לעמוד על המשמר ולראות שהמערכת מבצעת את תפקידה. זה הפגנות גורן המפורסמות. אלה הפגנות <ניף> תליב, ואני רוצה להגיד שבשלב מסוים, היו כל מיני גלגולים וכל מיני אנשים, אבל צריך להגיד שבשלב מסוים ההפגנות האלה גם אה, עשו איזשהו שיפט לזמן מה לתל אביב, ובשיאן הגיעו ליותר מ-100
2: אלף איש כנגד חוק ההמלצות, וגם השיגו הישג קונקרטי באותה תקופה. שהחוק בכל... הזה בסופו של דבר הוא כך מאוד ולא עסק ישירות בנתניהו.
3: וזה הרבה בזכות העובדה שלמעלה מ-100 אלף איש יצאו לרחובות. רק
2: נציין גורן למעשה מסתיימות עם כתבי האישום נגד נתניהו, ואז אנחנו מגיעים לאיפה שאנחנו נמצאים היום. נכון, ברגע שמנדלבליט מכריז על
3: כתבי אישום נגד נתניהו בתיקי 1000-2000 ו-2000, הפגנות השיגו את מטרתן, הנושא לא מוסמס, למרות שיש הרבה ביקורת שהתיקים שונמכו בחלקם וכו', אבל אמרו, לפחות הנושא לא מוסמס, כן נשאר פתוח נושא פרשת הצוללות, שגם חוזר אחר כך בהמשך המחאה.
2: אז מי הם בעצם הדמויות שמרכיבות, או מחאה זו נקרא לה מחאת uh, 2020. אז מחאת 2020, צריך להסתכל עליה כמחאה שמתחילה
3: באזורי הסגר הראשון. איפשהו באזור מרץ, אם אני לא טועה, אנחנו רואים כמה תופעות קורות בו זמנית. הקורונה מגיעה, יש את הצעדים לקראת הסגר, יש לפתע פתאום, וכל זה ביחד עם המשא ומתן הקואליציוני אחרי בחירות שלוש. כשפתאום יש דיבורים על כך שגנץ מתחיל לנהל משא ומתן עם נתניהו, יש גם רגע דרמטי שאמור היה להיות מאיר כהן יושב ראש הכנסת, ובאותו יום פתאום גנץ הולך ומתמנה ליושב ראש הכנסת, ואז הוא מתחיל את המשא ומתן עם נתניהו והפסיקה הולך. והפסיקה של בג"ץ שאידלשטיין ו... לא מכבד אותה. ו... ו... בדיוק, ויש סגירה של הרשות המחוקקת, יש סגירה של הרשות השופטת. הדברים האלה, אגב, ההחלטות האלה מתקבלות באישון לילה, באחת בלילה, את השאלות ומצביעים על זה בוואטסאפים, ואנחנו בעצם נמצאים בסיטואציה שהדמוקרטיה ממש פר סה, רואים את זה בעיניים. אחת-אחת עושים, מכבים את השלטר של הרשויות, סוגרים את האור ברשות השופטת, סוגרים את האור ברשות המחוקקת, ונשארת רק רשות מבצעת, שהיא בכלל ממשלת מעבר, שלוקחת לעצמה כל מיני סמכויות חירומיות מפה ועד אין סוף. זה היה השלב שבו קמו הדגלים השחורים, והזהירו שבעצם קורים כאן אירועים שדגל שחור... חור מתנוסס מעליהם, מכאן בעצם מגיע כל המינוח של הדגלים השחורים. התחילו שיירות של אלפי אנשים ברחבי
2: הארץ שעולים לכנסת כדי לצעוק, הצילו, סוגרים פה את בית המחוקקים. אני חושבת שמה שמעניין מאוד במחאה הזו, זה שכל פעם שהשלטון ניסה ככה לעצור אותה בצורה קצת יותר אגרסיבית, כמו לדוגמה עם המעצר של אמיר השכל, או אפילו כשניסו להטיל מגבלות, זה רק חזר אליהם כבומרנג. לגמרי. השלטון, לפעמים
3: יש שאומרים שהשלטון, או השלטון או המשטרה, לא משנה, הוא עובד בשביל המחאה. זאת אומרת, כל פעם, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, מגשים את עצמו לאורך המחאה, הפסוק הזה. אם את מסתכלת, מה שקרה אחרי הדגלים השחורים, ואחרי אותו מרץ ותחילת השיירות, אז ביוני באמת, אמיר השכל ועוד קבוצה של פעילים, אורי נחמן ואחרים, מגיעים לבלפור ומחליטים לנטוע, זה מתחיל... חלקי מחאת הכיסאות. אנחנו לא זזים מכאן כי לא מקובל עלינו שנאשם בפלילים יהיה על הגה המדינה. וזה קשור לשאלה שלך, של היית מצפה שהאחדות, את אומרת, שהייתה איזושהי ציפייה שהאחדות תרגיע, ולהפך, היא לא הרגיעה. בוודאי שהיא לא הרגיעה. כי מה אמרו 62 מנדטים? הם אמרו לא לביבי. מה הם קיבלו? הם קיבלו לגיטימציה לנאשם בפלילים להישאר על כיסאו ולהמשיך לדרדר אותנו באותו מסלול מסוכן. ומהמקום הזה המחאה ו... והתחזקה, וגם הלכה והתרחבה ההבנה שה... בעצם... שהוא מקבל לגיטימציה מהמערכת הפוליטית, ולכן מי שנשאר כאן שיקום ויצעק את הצעקה
2: הזאת, אלה בעצם האזרחים. והמעצר של אמיר השכל הוא ממש אה, מנקודת מפנה בכל מה שקשור להפגנות בלפור. נקודת מפנה המעצר
3: של אמיר השכל קורה באזור חודש יוני, ובעקבותיו ממש למחרת, <אז> כשהוא בכלל בבית העצורים, ועוד מסיעים אותו לבית המשפט, אה, מגיעים אלפי אנשים לבלפור. פעם ראשונה שיש משהו המוני בבלפור של כבר אלפים, ולא 200 ומגיעים אלפי אנשים, מגיעים הרבה חברי כנסת באותו ערב. זאת אומרת, המעצר של מירה סגל מזעזע גם את התקשורת, צריך להגיד. כולם בשוק, מה פתאום תת-אלוף במילואים, שכל כך הרבה זכויות אה, 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 בתרומה למדינה יש לו, שהוא נעצר בצורה ברוטלית. ובעצם אותה הפגנה מסמלת את ההתחלה של בלפור, ומתחילות הפגנות שבועיות, ויותר מפעם בשבוע, בבלפור, ואגב, בעוד מקומות גם מדי פעם הולכים להפגין מול הבית של... של השר אוחנה ועוד, וכל הדבר הזה מגיע לעוד שיא ב-14 ביולי, יום הבי-בסטיליה, מתכתב עם יום הבסטיליה, וזאת ההפגנת ההמונים הגדולה ממש, הראשונה, שממנה כבר אנחנו באלפים רבים רבים. זה קורה באמצע השבוע, ביום שלישי, באמצע השבוע, המוני... אזרחים עולים, אני אומרת לך, אני נמצאת במחאות האלה, אני מסקרת אותן מהשנייה שהתחילו, מהרגע שמתחילה ההפגנה ועד שהיא מסתיימת. אני מדברת עם אנשים מרמת הגולן, מקריית שמונה, מנהריה, ואני מדברת עם אנשים גם ממצפה רמון ומאילת. זאת אומרת... אנשים מכל הארץ עושים מאמץ ומתחילים להגיע שבוע אחרי שבוע, לפעמים פעמיים ושלוש בשבוע.
2: שזה בשלישי ושבת בדרך כלל. זה, זה
3: היה שלישי, היה גם חמישי, ואז היה שבת, ובהמשך מה שקרה, וגם, את יודעת, און אנוף יש סגר כזה וסגר כזה. ומחאת הגשרים. בדיוק, ומתפתחת המחאה בכל הגשרים ובכל הצמתים, וכשאחר כך עוד אפילו עושים את הסגר ב' עם הקילומטר, אז המחאה... עוד יותר גדלה, ואנחנו כבר מגיעים למספרים של 250 ו-260 אלף
2: איש שיוצאים רובם ליד ביתם, לכיכר הסמוכה, לצומת. אז איך זה התפתח שיש כל כך הרבה ארגוני מחאה? אני הרי יושבת על הוואטסאפים במוצאי שבת, כן. הקבוצה הזאת והקבוצה הזאת והקבוצה ההיא, ולמה צריך כל כך הרבה קבוצות? אם יש התארגנות אחת מרכזית שהיא נושאת הדגל, למה לא מתאחדים אחריה? כי זאת
3: בדיוק לא המחאה הזאת שיש התארגנות מרכזית אחת שהיא נושאת הדגל. זאת באמת ללא מנהיגים. היא מחאה שמגיעה מלמטה, יש כאן זעקה של עם. צריך להבין שאנשים שונים במחאה, גם מגיעים מרקעים שונים, גם מגיעים ממקומות שונים על הקשת הפוליטית, יש גם אנשי ימין, לא רק אנשי מרכז ושמאל, וכל אחד מגיע מהכאב האישי שלו. יש את האנשים המבוגרים יותר, שמגיעים כי מאוד מטרידה אותם השחיתות, אובדן הערכים, והעובדה שהמדינה מדרדרת מדמוקרטיה לדיקטטורה. יש אנשים... אנשים שמגיעים על רקע כלכלי בגלל הניהול הכושל של הקורונה, שהוא היה לטובת הנאשם בפלילים ולא לטובת הציבור, אנשים על בשרם שלהם איבדו פרנסה, איבדו אופק, אה, יש אנשים שאיבדו, שלא יכולים לממן את הלימודים שלהם, סטודנטים שנפלטים, יש צעירים שמרגישים שגזלו מהם גם את העתיד וגם את ההווה, הם לא רואים פרנסה. אנשים רבים שעובדים בתחום חיי הלילה, שעובדים בתחום התרבות, בתחום התיירות, זאת אומרת, גם... רקע הכלכלי והניהול הכושל של הקורונה. הוא מנוע מאוד מאוד חזק, ובאופן כללי יש דאגה מאוד מאוד עמוקה לצביונה של המדינה ולגורלה. אנשים מבינים שאם אנחנו לא נישאר דמוקרטיה, אז לא תהיה
2: ישראל. אז זה אולי באמת היתרונות, או בוא נגיד הדברים ככה שאפשר למצוא, שהם ככה מאוד מגוונים ויפים במחאה, הם אולי גם בעצם האויב הכי גדול שלה, כי הם לא מצליחים לקחת את המחאה הזו ולתעל אותה לאנרגיה פוליטית. בוא נשמע. מה אמר לנו הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, על המחאה הזו, איך הוא רואה אותה? בוא נאמר בעדינות, הוא חולק על ההנחה שלך שיש שם הרבה אנשי ימין, בוא נשמע אותו.
4: באופן עקרוני, הפגנות במדינת ישראל משנות uh, הרבה פחות מכפי שנהוג לחשוב. אולי בעצם כמו שנהוג לחשוב, ולכן יש ירידה מאוד משמעותית בהיקף שלהם. כשאנחנו חושבים על הפגנות שבאמת שינו, עוד לא תלנו בתודעה, הפגנת ה-400,000, אם היו שם 400,000. שהביאה לוועדת החקירה על אירועי סברה ושתילה, והמחאה החברתית ב-2011, שגם אם לא הובילה לכל מטרותיה, כן, כן שינתה פה את סדר היום. המשותף לשתיהן זה הממדים, ולמחאה החברתית התלווה עוד היבט, שהוא העובדה שהיא הקיפה אגפים שלמים מהחברה הישראלית, והיא הייתה חוצת מחנות. זאת אומרת שכדי שההפגנה תשפיע בעולם שמתכנס יותר ויותר לתוך הרשתות החברתיות, לתוך הטלפון החכם שלנו, היא צריכה להיות או בהיקף משמעותי מאוד, או להיות חוצת מחנות. אני לא בטוח שהתנאים האלה מתקיימים בנוגע למחאות בלפור. אלה מחאות שהן מרשימות בהתמדה שלהן, לפעמים גם במספרים, אבל אין מה להשוות אותן למשל למחאות נגד אוסלו, או להפגנות דומות אפילו של השמאל בעשור שעבר סביב ההתנתקות.
3: כדי לבחון את המחאה צריך לבדוק את המטרה שלה מלכתחילה. אמרנו שהמטרה של המחאה היא בראש ובראשונה להשמיע את הזעקה של הכאב של העם, של הדאגה, של החרדות, של מה יהיה, של הסכנה האיומה. זה דבר ראשון, אחד, זעקה. שתיים, התפקיד של המחאה זה להתריע מפני אותה סכנה. זאת אומרת, לבוא ולצעוק חברים. כולם, כולל כל המערכת, שומרי הסף, אנשים שנמצאים בכל הדרגים, כולל 119 חברי הכנסת האחרים, ימין, שמאל, ליכוד, ימינה, מרכז, שמאל, כולם. תתעוררו. אם חשובה לכם באמת מדינת ישראל, תתעוררו לראות מה קורה כאן. עכשיו, אם את מסתכלת על המחאה, דרך הפריזמה הזאת של אנשים שבאים, 1. לזעוק את הכאב שלהם, כי את יודעת, אם לא תהיה מחאה, אז מה? אז הכול סבבה? אז אומר שהכל נהדר? לא. אז 1. יש את הביטוי של הכאב הזה, והשיקוף, המציאות פה לא סבבה בכלל, היא מסוכנת. 2. הצילו, המדינה בסכנה. בלי הדבר, דרך העיניים האלה, כשאת מסתכלת, זאת מחאה מדהימה. לא רק בגלל ההתמדה שלה. אנחנו כבר מדברות על חמישה חודשים של הפגנות המוניות, של עשרות אלפים ברחובות מדי שבוע בכל מיני צורות, אנחנו אבל מדברים גם על נחישות, ופה אני חייבת לחדד. זאת נחישות שאני חייבת להגיד לך, אני נמצאת במחאות השונות בכל מיני תפקידים מאז 2011. אני לא ראיתי נחישות. באף מחאה כמו הנחישות שאני רואה במחאה הזאת. ולמה אני אומרת את זה? כי אני, אני מסתכלת לאנשים בעיניים, ואני אומרת לך, אנשים שעושים לפעמים שלוש שעות נסיעה לכיוון אחד, כדי להגיע לבלפור, להיות שם שעתיים, ואז לנסוע עוד שלוש שעות חזרה הביתה. אני
2: מסתכלת להם בעיניים, והם אומרים לי, אורלי, את לא מבינה.
3: אנחנו לא נוותר. עם כל
2: הכבוד לניסיון לצעוק את הזעקה ולעורר מודעות, בסוף אתם רוצים שנתניהו ייפול, ועוד מעט נשאל את השאלה האם אתם מקרבים את סופו. או בדיוק ההפך. לפני זה אני רק רוצה שנציין שסקר דעת קהל שערך המכון למחקרי ביטחון לאומי של אוניברסיטת תל אביב באוגוסט 2020, זאת אומרת בעיצומה כבר של המחאה, מראה ש-53% מהציבור מזדהה עם ההפגנות, הם באופן כללי נגד מדיניות הממשלה, לא רק, כמו שאמרת, ספציפית נגד נתניהו, בעוד ש-43% אינם מזדהים עם ההפגנות. 90% מהציבור שמשייך את עצמו לשמאל מזדהה עם ההפגנות. 70% שלושים ושבעה אחוזים ממצביעי ימין, כפי שאמרת, ימין מתון. מזדהים עם המחאה הזאת, ו-24% ממצביעי הימין. זאת אומרת, יש גם ציבור ימני, גם אם הוא ודאי לא קרוב להיות הרוב, רק 24% או 37% אם מדובר בימין מתון, שכן מזדהים עם ההפגנות האלה. וחודש אחרי תחילת ההפגנות בבלפור, סקר שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה, מצא שאחד מכל עשרה ישראלים כבר לקחו חלק באיזושהי פעילות מחאה, רובם יחסית צעירים, בני 35 עד 54, זה ייתן לנו ככה בכל זאת עוד בסיס יותר מוצק אה, לדיון מי הם אה, המפגינים ומה הם מנסים אה, להשיג. אז בואי נמשיך לצלול קצת באמת יותר למטרות הספציפיות הפוליטיות, מעבר למטרת העל שהעלית, ואחת ה... אה, אה, ככה, הטענות שאני שומעת, או אה, התשובות שאני מקבלת ממפגינים, שאני שואלת אותם, מה אתם מנסים להשיג? אז הם אומרים לי, אנחנו מנסים לגרום לנתניהו לעשות טעויות, אה, ולהשפיע על הצד השני של המפה, על כחול לבן, אולי לפרק את השותפות איתו. בואי נשמע בהקשר הזה דברים שאמר לנו גונן בן יצחק, ממובילי
1: המחאה. אני חושב שגם הקרע שהלך ו... ונפער בין אה, כחול לבן לבין אה, הליכוד ונתניהו, הוא משהו שלא היה קורה באותה עוצמה אלמלא המחאה. אני חושב שלמחאה יש תפקיד מאוד חשוב ביצירת הפערים האלה. אני רוצה להזכיר, זה התחיל גם עם התפטרות של חלק מסרי כחול לבן. הדברים האלה לא היו קורים אלמלא המחאה הציבורית. אנחנו לחצנו חזק מאוד על כחול לבן, אלה אנשים שהגיעו לכנסת בקולות שלנו, אלה אנשים שבגדו בהבטחות שלהם כלפינו, או כלפי רוב האנשים שהצביעו להם. והעובדה שאנחנו הצלחנו ללחוץ ולגרום לזה לקרוס, בעיניי זה הישג מאוד גדול.
0: בתקופה הנוכחית, עד שיגיע החיסון לקורונה, אנשים חושבים פעמיים לפני שהם נכנסים לחנויות. אימא שלי לא נכנסת לירקן שהיא קונה אצלו כבר 20 שנה. אני לא נותן לילדים שלי להיכנס לחדר השינה. אוקיי, זה לא קשור לקורונה, אני פשוט רוצה קצת שקט. אז מה, להיכנס לחנות מזרנים ולהתחיל לשכב על כל מיני מזרנים שמי יודע מי ישב עליהם קודם? זה הגיוני? יש דרך אחרת. עם פנדה אתם יכולים להזמין את המזרן שלכם דרך האינטרנט, והמזרן עצמו, ארוז בקופסה קומפקטית, יחכה לכם ליד הדלת. נסו את המזרן במשך תקופת הניסיון, עד מאה לילות, ואם לא אהבתם, לא סביר, אבל בכל זאת, פנדה תאסוף את המזרן מביתכם, ותשיב לכם את כספיכם במלוא. בקרו בפנדה-זזז.co.il, הזינו את קוד ההטבה עושים, א-ס-א-י-אם, ותזכו בחמישה אחוזי הנחה על הקנייה. פנדה-זזז.co.il. שדרגו את השינה שלכם.
2: גם את רואה קשר בין קריסת השותפות של הליכוד וכחול לבן לבין ההפגנות בבלפור? אין שום ספק שיש קשר בין הדברים. המטרה... של המחאה הקונקרטית יותר,
3: מעבר להשמעת הזעקה וההתרעה על הסכנה, היא בעצם לייצר אווירה שמבהירה את מצב העניינים. הרי מה קרה בממשלת האחדות? הדבר הכי יקר מפס שקיבל נתניהו מגנץ זה לגיטימציה להישאר על כיסאו כנאשם בפלילים. באה המחאה ואומרת, הלו, סטופ כדור הארץ, אין לגיטימציה. מרגע שזה המטבע של המחאה, זאת השפה של המחאה, אין לגיטימציה, מה זה הלך הזה? מה זה הלך
2: הזה? זה אין
3: לגיטימציה כי
2: יש אגב, כאן שחיתות. אגב, בדרך כלל פה ראיתי שאוסיפו, שעוברים ומוסיפים מ״ם, מלך. זאת אומרת, התומכים של נתניהו בדיוק. זה שני הצעד, הצעד השני. הפכו את
3: הלך למלך. כי, כי הלך תפס מאוד מאוד חזק, אבל הוא שוב, הוא בא להגיד... אין לגיטימציה, אין לך לגיטימציה בגלל השחיתות, אין לך לגיטימציה כי אתה עסוק בענייניך הפרטיים ולא בענייני המדינה. את אז את חושבת שכחול לבן עולה שפק...
2: למתקפה מול נתניהו בסוגיות של שלטון בפק... החוק
3: בגלל המחאה? הם מקבלים כוח. מה זאת אומרת? הם הרי חטפו על הראש בגלל מעשה ההתהפכות שלהם והמעילה באמון הבוחרים שלהם וגנבת הקולות שלהם. הם חטפו על הראש המעט. שהם יכולים לעשות, אחרי שאיבדנו הרבה, זה הרבה מתחת למינימום, אבל המעט שהם יכולים לעשות זה לכל הפחות, אחד, להגן על מערכת המשפט בתוך הסיטואציה שאת יודעת, המחאה קוראת להם לפרק בכל רגע את השותפות הזאת, ובוודאי שכל הזמן שהמחאה יושבת גם מול הבתים שלהם, לכל אורך הדרך, הרבה מההפגנות היו מול הבתים של אנשי כחול לבן, לקום ולהגיד, מה אתם עושים שם? מה אתם
2: נשארים שם? הנה, את אומרת בעצמך, אני חושבת, אני מקווה חופשי נכון, שחלק מקריסת ממשלת האחדות היא גם בגלל המחאה הזו, כי הרי הסייקל הוא שאתם לחצתם את שרי כחול לבן, הם עלו למתקפה עם נתניהו בנושאים שהכי חשובים לנתניהו, ואנחנו הרי יודעים שאחד הנושאים המרכזיים שהובילו את נתניהו בסופו של דבר להגיע למסקנה שמוטב לו בלי השיפוט הזאת מאשר איתה, זה שכחול לבן באמת לא נותנת לו לעשות את מה שהוא רוצה לעשות בשדה המשפטי, והצבתו של אבי ניסנקורן כנראה הולכת לבחירות מוקדמות, ובבחירות המוקדמות האלה כחול לבן מרוסקת, והימין רק הולך ומתחזק. בואי נשמע ביחד את הדברים שאומר גונן בן יצחק בהקשר הזה, ואני אשמח שנמשיך את הדיון משם.
1: פה באמת יש קושי, אני חייב להגיד, יש גם מידה מסוימת של תסכול. אני אומר ברמה האישית שלי, כן? לראות את המחאה, להבין שהמחאה הזו היא אחת המחאות המוצלחות שהיו במדינת ישראל, אבל להבין גם שכרגע לפחות, על פי הסקרים, אז קצת מדאיג אותי, אני חייב לומר. <laughs> אני לא שבע רצון ממה שאני רואה, כי אני חושב ש... בוא נגיד, אם אני מסתכל על ימינה שעולה בסקרים, לפחות התחושה שלי היא שימינה מרוויחה ממשהו שהוא עמל שלנו ולא מגיע לה.
3: אני <אז> חושבת שהסקרים היום הם חסרי משמעות. ראשית, עוד לא הסתדרו השחקנים על המגרש הפוליטי, אחד. שתיים, יש המון מנדטים שאין להם מושג איך הם הולכים להצביע. הרי רוסק כאן אמון של ציבור ענק בכלל בשיטה הפוליטית, בכלל בלהצביע לפוליטיקאי, בכלל בלקנות מילה שלו. והאנשים האלה, כשיגיעו הבחירות, בין אם הם יגיעו עכשיו או במועד קצת יותר מאוחר, אין להם מושג איך הם יצביעו. ואני מדברת איתך על כמויות אדירות של מנדטים. הדבר הזה לא בא לידי ביטוי בסקרים. בסקרים אין לך איזושהי מפלגה עמומה, את יודעת, מפלגת, המפלגה שאומרת ניקיון משחיתות שלטונית, יושרה, צדק, אפשר גם ימין, גם שמאל, העיקר הולכים ישר, נגיד, מן מפלגה כזאת שאומרת רק לשרת את האינטרס הציבורי, בלי אינטרסים אישיים. טקסטים של המחאה, תכנים של המחאה, אם היית עושה סקר כזה, היית מקבלת תוצאות אחרות לגמרי, ולכן לנתח
2: את הסקרים עכשיו? בעיניי זאת פשוט טעות, כי הם לא משקפים כלום. גם אם הסקרים הם מאוד מאוד מוקדמים, וגם אם הסקרים הם מאוד מאוד ראשונים, הרי בסופו של דבר לא תקום פה איזושהי מפלגה חדשה שהיא אך ורק תהיה סביב מטרות ההפגנה. <אח> לו את היית ממארגני המחאה, מה היית עושה כדי לא לגרום למצב שבו אנרגיה של מחנה שלם, שהוא רק לא ביבי, ובוא נאמר עם כל העוד דברים שנלווים, זה המחנה המשותף, בסוף מטועלת למפלגה שחוברת לנתניהו אני חושבת שברגע שהציבור
3: יבין שמי שמצביע לבנט מצביע בעצם לנתניהו, אז לא ילכו כל כך הרבה קולות לבנט. אני חושבת שהדמות הזאת שנוצרה, של בנט החדש, בנט המושיע, בנט הכאילו נלחם בקורונה, זה דמות שהיא איזשהו אה, עיצוב מאוד מאוד מהונדס של הדמות הזאת, שאמור להיות מין כלי מנדטים, כן? משהו שלוחד אליו את המנדטים. אבל מכיוון שבנט לא אומר שהוא לא יושב עם נתניהו, להפך, הוא מעמעם את עצמו וחומק... התשובות האלה, ברגע שיהיה ברור לציבור, ואני אומרת עוד פעם, 62 מנדטים רק בסיבוב האחרון אמרו לו לביבי, בסיבוב הקודם 65 מנדטים אמרו לו, ברגע שהציבור הזה יבין
2: שלהצביע לבנט זה להצביע לביבי, לבנט לא יהיו את המנדטים אבל האלה. אבל את לא, אם היית <עת> במקום ראשי המחאה, לא היית אומרת, אנחנו ממליצים על X, אנחנו ממליצים על Y, זאת אומרת, זה יהרוס לדעתך את המחאה? <עת> <עת> אני חושבת שיש לעשות הפרדה. יש את המחאה. שהיא
3: מחאה אזרחית ולא מפלגתית, יש לה אמירה פוליטית, היא אומרת ביבי לך, היא אומרת האדם הזה תזוז מכיסא השלטון אחר כך, להפך המחאה אומרת אנחנו נשמח לחזור לוויכוחים בינינו, אחד בין השני, של ימין, שמאל, אידיאולוגיות, תפיסות עולם, כלכלה, מדיני וכולי, אבל אנחנו, לא, אנחנו היום כבר על הלחם והמים, על האוויר לנשימה של הדמוקרטיה, אז המחאה באה ואומרת, היא לא מפלגתית, היא לא מחאה שמתכנסת, ויכול להיות אגב שיהיו מפגינים כאלה או אחרים, ש, או מישהו מה, מהמוחים, או בשלב כזה או בשלב יותר מאוחר, שכן ייקחו את זה. קדימה מבחינתם האישית לתוך המערכת,
2: אבל המחאה היא קודם כל מהלך אזרחי שבה לומר אמירה אזרחית. אז בואי נשמע עוד כמה היבטים של ההשלכות הפוליטיות של המחאה. ספי עובדיה לדוגמה, אמיתי מחדשות 13, חושב שאולי היא לא ככה סוחפת קהלים מאוד מאוד רחבים, אבל דווקא היא כן יכולה להיות נתון במערכת הבחירות הקרובה. בואו נשמע באיזה אופן.
0: זה מבטא אנרגיה שקיימת
3: במחנה פוליטי לא קטן, שמבקש להתפרץ החוצה, והיא יכולה לבוא לידי ביטוי בגידול נוסף באחוזי הצבעה בבחירות, בסוף, כן? בקרב אותו מחנה. השאלה אם זה סוחף אבל קהלים נוספים. אני לא בטוח כולם קוראים את זה בסקרי דעת הקהל. זה נע ונד שלא בהכרח בהשפעה לה, או בהתייחס לה, להפגנות. יש מי שטוען שזה אפילו ממצק את התמיכה של נתניהו בחלק מה, מהחוגים. אני לא בטוח שבכל התמיכה שאפשר לייחס לו, אבל בוודאי בחוגים מסוימים יש כאלה שההפגנות האלה גורמים להם דווקא אולי לרצות עוד יותר לתמוך בו. אבל זה לא, זה לא דבר שהייתי מבטל אותו לגמרי. כי אם אנחנו נראה אפילו עלייה באחוזי הצבעה בודדים. במחנה המרכז-שמאל, וזה כן
0: מתכתב באיזושהי סינרגיה עם ההפגנות האלה, זה לא דבר שצריך להפחית מערכו.
2: כן, אז ספי עובדיה מדבר על ההשפעה בבחירות הקרובות, העלאת אחוז ההצבעה, שאגב, זה באמת יכול להיות נתון דרמטי, אנחנו יודעים איזה מאמצים עשו בימין כדי לוודא שאחוז ההצבעה עולה, כי באמת, כש... בייחוד כשהתמונה היא צמודה לדבר הזה, יש משמעות. ברק רביד, הדוגמה, מוואלה לוקח את זה... עוד צעד קדימה, הוא כבר מדבר על בניית המנהיגות העתידית של מחנה המרכז-שמאל. בואו נשמע אותו.
0: המחאה נגד שלטון נתניהו ממושכת ונרחבת בקיסריה, בבלפור ובקשרים ברחבי הארץ. הקורונה רק החריפה את המחאה, אבל בכל הנוגע להשפעה בקלפיות, נראה שזאת תהיה מוגבלת. לפחות בינתיים, תנועת המחאה לא הצליחה עדיין לפגוע בבסיס התמיכה של נתניהו. עם זאת, יש למחאה גם הישגים. המשמעותי שבהם הוא הכנסת אלפי צעירים שלא התעניינו כלל בפוליטיקה למעגל המעורבות הפוליטית ובניית דור עתיד למחנה פוליטי ליברלי בישראל. בואו תשמעו משהו יפה. גם אתם? לא יכולים לסבול את השקט הזה. בדיוק בשבילכם פיתחה ינדקס את ינדקס מיוזיק, אפליקציית המוזיקה החדשה והזולה ביותר בשוק. הורידו את ינדקס מיוזיק בחנות האפליקציות, הירשמו למנוי ינדקס פלוס, וקוד הקופון YPODCAST תזכו בחודש חינם נוסף על תקופת הניסיון. קוד קופון YPOD-CAST. ינדקס מיוזיק, החיבור שלכם למוזיקה.
3: אני רוצה להזכיר לך את נתוני הסקר שאת הקראת קודם. קודם כל, את שיש תמיכה למחאה הזאת גם בקרב קהלים שהפרשנים לא, לא מכללים אותם כתומכי המחאה. את דיברת על שלושים ומשהו אחוזים מהימין המתון, דיברת על עשרים וארבע אחוזים מהימין ימין. זאת אומרת, את בעצמך הבאת כאן נתונים שמראים שהמחאה הזאת נוגעת לכל הקשת הפוליטית באחוזים כמובן שונים. הסיפור של ההצבעה ואיך יהיה ומה יהיה עוד
2: מוקדם להגיד אבל השאלה אם את לא נמצאת בימין טלוויזיה במעגל סגור, בגלל שעובדה שנתניהו, בסיס התמיכה בו... כמעט לא השתנה. אני לא
3: מסכימה. נתניהו, את שוכחת שנתניהו, באותם סקרים שאני בכל מקרה אומרת לך שהם לא משמעותיים, אבל הוא עדיין עומד על 30 מנדטים, הוא מוביל בבטחה רשימת ה... סליחה, נפנף לנו ב-40 מנדטים, לאן נעלמו 40 מנדטים? בסדר, ויצא בבחירות 30 וקצת בסופו של דבר, היום 36. אבל אם את מסתכלת על החודשים האחרונים, יש סקרים שהוא מקבל גם 27 מנדטים. זאת אומרת, אנחנו רואים שנתניהו מדמה מנדטים. העובדה שהתקשורת לא יושבת על בנט ולא לוחצת אותו ואומרת, רגע, אתה עם ביבי או בלי ביבי, כך החלטה. שואלים אותו את זה עשר
2: פעמים ביום, הוא רק אומר, אני אחליט כשיהיו בחירות. אז, <אז>
3: אם הוא אומר שהוא יחליט כשיהיו בחירות ואין לו עמדה עקרונית, עכשיו. פטריוטית, שאומרת, כדי להציל את המדינה צריך להזיז את נתניהו, והוא רק עושה את החישובים הפוליטיים שנוחים לו, שנוחים לו אישית, ולא את החישובים של המדינה, אז הוא לא ראוי. התקשורת, גם את זה, אם הוא לא עונה, היא צריכה לדחוף אותו לפינה, כן, כדי שהוא אבל, יוצג במלואו. אבל את לא
2: מסכימה שבכל זאת, גם אם הוא נשחק, וברור, אגב, עוד, צריך לומר ביושר, יש עוד... המון משתנים במשוואה הזאת, יש את הקורונה ויש... את הניהול עוד... הכושל של הקורונה. ויש עוד שורה של דברים שנכנסים פנימה לתוך המשוואה, וזה כמובן לא רק ההפגנות, אבל עדיין יש מין תחושה ש... בסדר, ההפגנות יכולות ליצור אווירה מסוימת, אני לא יודעת אולי בקהלים מסוימים יותר, בקהלים מסוימים פחות, אבל אה, אין תחושה שהן הרסניות לנתניהו כמו שהיו ההפגנות נגד מלחמת לבנון לאולמרט. זאת אומרת שברגע שהתחילו ההפגנות האלה, די, הוא איבד את הלגיטימיות הציבורית שלו, ואני חושבת שאצל נתניהו זאת לא התחושה, התחושה היא, אה, הנה הוא מביא לנו עדיין את השלום עם האמירויות והוא מביא את החיסונים, וזה מין איזה משהו נלווה שאנחנו אה, לומדים אין לגיטימציה, והמחאה
3: הזאת, המטרה שלה, היא לבוא להגיד גם למערכת, תקיעי מקרבך את מי שאין לו לגיטימציה ציבורית. והמערכת זה היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי של הכנסת, כל שומרי הסף, וגם בית המשפט. אני מזכירה לך, נתניהו קיבל את ההכשרה שלו כנאשם בפלילים מ-11 שופטי עליון. השופטים האלה, כשהם אמרו את זה, הם יצאו מנקודת הנחת תמימה, צריך להגיד, שנתניהו משחק לפי הכללים, שבוודאי שהוא יהיה כפוף להסדר ניגוד עניינים, שבוודאי שזה ייערך מאוד מהר, שבוודאי שהוא יחתום על זה והוא יהיה כפוף לזה, ואנחנו רואים איך הכל יתפרק. עכשיו, כשהמחאה
2: לוחצת ואומרת אין לו לגיטימציה ציבורית, השופטים הם חיים בקרב עמם, הם רואים את זה. אתה נסי ככה לצפות פני עתיד עבורנו, לאן המחאה הזו ממשיכה מכאן? מה היעד הבא שלה עכשיו? תראי... אני מספרת לך את מה שאני מרגישה מתוך הרחוב. ואני אגב, מזמינה אותך
3: ומזמינה את כל אחד מהאנשים ששמענו כאן. אני מזמינה כל אחד מכם להתלוות אליי ערב אחד. תקשיבו לקולות, תכירו את האנשים ותבינו. אחד, זאת מחאה שלא הולכת להיגמר. אני רוצה להזכיר לך שאחרי שלושה או ארבעה שבועות ראשונים של המחאה, כבר הספידו אותה. כבר אמרו, הנה היא דועכת, הנה זה נגמר. אנחנו היום כבר חמישה חודשים אחרי שהמחאה בגרסה ההמונית שלה רצה ברחובות. זאת אומרת, כל הממהרים להספיד אותה... קחו אחורה, כל המתנבאים וכל המפרשנים, קחו אחורה, אתם בכלל לא יכולים להגיד דבר לפני שהייתם וחוויתם. אבל אני רוצה להגיד יותר מזה, אי אפשר כרגע לבוא ולהגיד, המחאה השיגה ככה או השיגה ככה, ולעשות, המחאה היא תהליך. התהליך הזה נועד להשפיע על המציאות ולייצר מציאות. העובדה שהמחאה לוחצת על המערכת כולה, על כל הרכיבים שלה, על הפוליטי, על המשפטי, על שומרי הסף, על התקשורת, על כל הרשויות בעצם, לקום ולקחת אחריות על המצב ולחלץ את ישראל מהבוץ שבו היא נמצאת, זה אירוע תהליכי. ומשכך, אנחנו נוכל, את יודעת, בעוד זמן לבוא ולהסתכל ולראות מה קרה. אני כן יכולה להגיד לך שם, בינתיים, אחד. הצליחה להשיג הרחבה של המודעות לסכנה שבה אנחנו נמצאים, בית גריעה מהלגיטימציה של נתניהו כנאשם בפלילים, שהוא קיבל מכחול לבן, ובעצם המחאה לוקחת את המטוטלת הזאתי לצד השני, ויש כאן בעצם לחימה, ש... לחימה ממש, אנשים, אני אומרת לך, אני פוגשת אותם, מסתכלים לי עם דמעות בעיניים, אנשים שהקריבו חברים במלחמות, פצועים, איבדו בעצמם אה, 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 בני משפחה, נפצעו בעצמם. אנשים ששמו את כל חייהם על המדינה הזאת ועל קיומה כמדינת העם היהודי, מסתכלים לי נורות בעיניים ואומרים לי, אני לא בשביל זה נלחמתי, עליתי, הגעתי, פעלתי, קברתי. אני כאן, אני לא זז, אני יודע. או יודעת שאם לא, אנחנו לא ננצח במאבק הזה לא תהיה מדינה לילדים שלי. ובגלל זה אני אומרת, בגלל שזה הסנטימנט הכי עמוק של המחאה הזאת, הנחישות העמוקה וההבנה שזו מלחמה קיומית על הבית, המחאה הזאת לא תסתיים עד שנתניהו יזוז מכיסאו. וככל שהמערכת תקדים להבין את זה, ככל שהמערכת תקדים לפעול ולקחת אחריות על העניין הזה,
2: ככה יהיו פחות נזקים למדינה. אורלי בר-לב, עיתונאית עצמאית, תודה. תודה רבה שהצטרפת אלינו היום מתומכות המחאה, ואפשר גם לעקוב אחרי השידורים שלך בעניין הזה בפייסבוק. נכון, בפייסבוק
3: שבוע. לייב מדי שבוע. תודה,
2: תודה רבה, דפי. ותודה רבה לצוות שלנו, לאיתמר סוויסה העורך, לנתי צנעני, למתן בר ולצוות המצוין של עושים היסטוריה, רן הלוי העורך הראשי, ולדני תימור המנהל העסקי, וכמובן לכם, המאזינים. תודה שהייתם איתנו. ניפגש בפרק הבא.
1: <סינטליטיקה, <סינטליטיקה>
0: לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-OשיםHistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.